0: Evliyalar Sultanı Gav ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve Hadislerden Öğütler İstihazi Ayetinin Tefsirine Dair Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bu ayetin yer aldığı Nahl Suresi sonundaki 3 ayet tarih Mekke'de inmiştir. 128 ayetten oluşan surede 1841 kelime ve 7709 harf geçmektedir. Müfessirler ayetin iniş sebebini şöyle açıklamışlardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Necm ve Leyl surelerini sabah namazında yüksek sesle okuyordu. ''Ey müşrikler! Söyleyin bakalım, o kendilerine ilahlık yakıştırıp tapındığınız latın, uzzanın ve bir diğerinin yani bunların üçüncüsü menatın size herhangi bir fayda ve zarar verme güçleri var mı?'' Ayetlerine gelince azaları uyuşur gibi oldu. Şeytan bunu fırsat bilerek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diline ''El garanikul ula indi şefaatu Turca yani ''ve önceki kuş misali olan putlar garanik ki onların aracılık etmesi umulur'' sözlerini düşürüverdi. Müşrikler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından dökülen bu sözleri duyunca keyiflendiler. Çünkü putların kendileri için Allah katında aracılık edeceğini ileri sürüyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Nitekim Allah Celle Celaluhu onların putlara bakışını şöyle ifade etmiştir. Biz bunlara sırf bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Onlar putlar hakkında şöyle diyorlardı. Putlar tertemiz birer varlıktır ve hiçbir günahları yoktur. Bu sebeple krallara veya meleklere kulluk edilmektense bunlara kulluk edilmesi daha iyidir. Çünkü bunların yani kralların günahları ve ruhları vardır. Müşrikler putları kuşlara benzetmişlerdir. Garanik Garanik kelimesinin anlamı konusunda başlıca görüşler şunlardır. Arap dilinde garanik erkek kuşlar demek olup tekili, gurunuk veya gurnek biçimindedir. Bunlar gökyüzüne doğru yükseldikleri için bu ismi almışlardır. Bir diğer görüşe göre, gurnuk beyaz bir su kuşudur. Bir diğer görüşe göre ise turna demektir. Teni narin olan gence de gurnuk denir. Mesela Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun şu sözünde kelimeyi bu anlamda kullanmıştır. Kureyş'ten kanına bulanmış, yerde yatan bir genci, gurnuk daha şimdiden görür gibiyim. Mukatile göre ise bu sözde Garanik ile melekler kastedilmiştir. Onlar meleklerin şefaatçi olacağını ummuşlardı. Çünkü müşriklerden bir grup meleklere tapıyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini tamamlayınca secde etti. Orada bulunan müslümanlar ve müşrikler de onunla birlikte secdeye kapandı. Sadece hayli yaşlanmış bulunan Velid bin Mugire secdeye gitmek yerine yerden bir avuç toprak alarak alnına götürdü ve onun üzerine secde etti. Sonra da biz de Ümmü Eymen ve arkadaşlarının eğildiği gibi eğiliyoruz dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ümmü Eymen Huneyn savaşında şehit düşmüştür. İşte bütün müşriklerin pek hoşuna giden bu iki cümle şeytanın bir aldatmacası ve tuzağıdır. Putların isimlerini saydıktan sonra bunları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diline ansızın düşürüvermiştir. Müslümanlar ve müşrikler nasıl olup da hep birden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyarak secdeye kapandıklarına şaşıp kaldılar. Müslümanlar, müşriklerin iman etmemiş olmalarına rağmen secde etmelerine şaşırırken, müşriklerse şeytanın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diline düşürdüğü bu sözü duyunca bir anlık da olsa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına sempati duyup güler yüz gösterdiler. Nihayet Muhammed hakikati gördü de kavminin dinine döndü diye düşündüler. Ve kendi tanrılarını yücelterek secdeye kapandılar. Şeytanın gayretleriyle bu iki söz insanlar arasında çabucak verdi Ve bu haber ta Habeşistan'a ulaştı. Akşamleyin Cebrail aleyhisselam gelerek bu iki sözden Allah'a sığın. Rabbimiz Celle Celaluhu ne böyle bir şey indirdi ne de emretti dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düştüğü durumu fark edince pek gücüne gitti ve nasıl oldu da ben şeytana uyup onun sözünü söyleyebildim diye hayıflandı. Bunun üzerine şeytanın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diline verdiği bu söz kaldırılarak şu ayet indirildi. Ey Muhammed senden önce her ne zaman bir elçi ya da peygamber göndermişsek ve o elçi ya da peygamber tebliğ ettiği ilahi mesajlara halkından olumlu bir cevap almaya ümit bağlamışsa şeytan vesvese vererek onun ümidini kırmaya çalışmıştır. Ama Allah şeytanın vesvesesini yok eder. Ardından da kendi mesajlarını elçisinin kalbine nakşeder. Allah her şeyi bilir. Her buyruğu ve fiili mutlak isabetlidir. Allah Celle Celaluhu elçisini şeytanın aldatmacasından ve fitnesinden kurtarıp temize çıkarınca müşrikler eski düşmanlıklarına geri döndüler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu ayet indirilerek şeytandan Allah'a sığınması emredildi. Ey Peygamber! Kur'an okuyacağın zaman... Rahmet kapısından kovulmuş o şeytanın vesvesesinden Allah'a sığın. Abdullah bin Abbas, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bu ayet şu anlamdadır. Kur'an okumaya niyetlendiğinde, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım de. Sığın, Allah'tan seni korumasını iste demektir. Kovulmuş şeytan, rahmet kapısından kovularak lanetlenmiş iblis demektir. Denir ki iblisi en çok öfkelendiren şey kendisinden Allah'a sığınılmasıdır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Gerçek şu ki yürekten iman edip Rablerine güvenen ve bağlılığı tam olan kimseler üzerinde onun hiçbir nüfuz ve yaptırım gücü yoktur. Yani şeytanın ilmi ilahide gerçekten iman edip Allah'a güvenen kimseleri şeytanın şirket sürükleme gücü yoktur. O, onları doğru yoldan çıkaramaz. Şeytanın nüfuzu, ancak onunla ahbap olan ve onun ayartmasıyla Allah'a ortak koşan kimseler üzerinde geçerlidir. Yani onun gücü ve nüfuzu, ancak onu ahbap edinenler, vesvesesine kapılıp Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. İşte şeytan, onları İslam dininden uzaklaştırır. İstiaze ne demektir? Maazallah... Allah'a sığınıyorum, O'nun koruması altına giriyorum demektir. Kul böyle diyerek şeytanın şerrinden, vesvesesinden korunmak için Allah'tan korunma talebinde bulunmuş olur. Kur'an'a sığınmak ise O'nunla şifa bulmayı istemektir. Şöyle denilmiştir. İstiaze Allah'a sığınmak demektir. Allah Celle Celaluhu Meryem'in annesi Hanne'nin ağzından şöyle buyurmuştur. Rahmetinden kovulan şeytana karşı onu da soyunu da sana emanet ediyorum. Sen onları şeytanın şerrinden muhafaza buyur. Şeytan kelimesi ne demektir? Şeytan kelimesi dolaşık uzun ip demek olan şatanla uzaklık demek olan şatın köklerinden türemiştir. Şeytan iyilikten uzaklaşıp kötülükte kök saldığı için bu adı almıştır. İnsana da şeytan gibi anlamı kastedilerek şeytan denir. Ayrıca çirkin görülen her şey şeytana benzetilerek yüzü şeytanı andırıyor. Şeytan başı gibi denir. Şu ayette de şeytan kelimesi bu olumsuz anlamıyla kullanılmıştır. Tomurcukları da tıpkı şeytanların başı gibi çok çirkin ve ürkütücüdür. Bu yoruma göre burada bildiğimiz şeytan başı kastedilmiştir. Bir diğer yoruma göre bununla kasıt çirkin ve ürkütücü başları olan yılanlardır. Üçüncü yoruma göre ise Araplar arasında şeytan başı adıyla bilinen bir bitkidir. Racim ne demektir? Racim rahmetten kovulup lanetlenmiş demektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem aleyhisselama secde etmediği için onu rahmetinden uzaklaştırmış. Melekler de onu mızraklarla gökyüzünden yeryüzüne kovalamışlar. Yıldızlar ise onu kovma aracı kılınmıştır. Şeytan ve zürriyeti kıyamet gününe kadar yıldızlarla taşlanıp kovulacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ayrıca o yıldızlardan çıkan parlak ışıkları göklerden haber çalmaya çalışan şeytanları kovma aracı yaptık. Şeytandan Allah'a sığınmak ne ifade eder? Hasılı şeytan Allah'tan bütün hayırlardan ve cennetten uzak cehenneme ise yakındır. Bu yüzden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılıp lanetlenmiş olan şeytandan Allah'a sığınmalara emredilmiştir. Ve ihsanı bol olan Allah'ın cemalini seyrederler. Allah Celle Celaluhu şeytandan sığınmamızı buyurmak suretiyle sanki bize şöyle demektedir. Ey kulum şeytan benim rahmetimden uzaktır. Sense yakınsın. Bu halini korumak istiyorsan davranışlarını güzelleştir. Yani emirlerimi yerine getir. Yasaklarımdan uzak dur. Canın, malın, ailen, çocukların ve diğer bütün varlıklar hakkında ne takdir edilmişse buna razı ol. Bütün bunları yap ki şeytan seni ayartmak için hiçbir yol bulamasın. Kul, cool. Bu tavrında sebat ederse şeytanın vesvesesi ve aldatmacalarından, nefsinin dürtü ve tuzaklarından, kabir azabından, kıyamet gününün korku ve dehşetlerinden ve cehennemde inleyip acı çekmekten kurtulur. Allah'ın koruması altına girerek cennette peygamberlerle, özü sözü bir kullarla, şehitlerle ve imanına yaraşır bir hayat süren salih kişilerle beraber olur ki bu sayılanlar ne güzel arkadaştır. Ayrıca her halinde Allah'ın sayısız ihsanına mazhar olur. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. ''O kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun, yaptırım gücün olmayacaktır.'' Kişi yüce yaradana kulluk vazifesini layıkıyla yerine getirince güçsüz, aşağılık ve zavallı şeytan onun üzerinde ne gizli ne de açık bir nüfuz kurabilir ne de onu baştan çıkarabilir.'' Kalben ya da bedenen asla bir günaha sevk edemez ve nefsinin tuzağına düşüremez. O zaman biz nefsine uymayan ve hakikate boyun eğip doğru yolu bulan kulumuza işte böyle yaparız diye bir ses işitir. Allah'ın huzurundaki melekler ondan övgüyle bahseder ve ulvi alemde adı yüceltir. Ayrıca yüce hükümdar tahtına kurularak şeytanın aldatmacasından ve her türlü yanlıştan korunan ezeli kelamıyla onunla iftihar ederek şöyle buyurur. İşte bu olay gerek efendisine hıyanetten gerekse zina gibi çok çirkin bir işten Yusuf'u uzak tutmak istediğimiz için böyle oldu. Çünkü o bizim hayırlı bir kulumuzdu. Çünkü o gizli ve açık her türlü halinde Allah'ı hesaba katarak yaşamıştır. Hakva, hasılı kişiye yaraşan şeytana ve onun vesveselerine karşı uyanık olmaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu şu buyruğuyla şeytana karşı her daim uyanık olmamızı emretmiştir. Kuşkusuz şeytan sizin düşmanınızdır. O halde siz de onu düşman bilin. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak onu hayal kırıklığına uğratın. Hem sonra şeytan kendi taraflarını cehennemlik olmaya davet eder. Şeytan birçoğunuzu saptırmıştı. Bunu görüp aklınızı başınıza almanız gerekmiyor muydu? Şeytana uymak bedbahtlığın ve sıkıntının her türlüsünün kaynağıdır. Şeytana karşı mücadele etmekse her türlü mutluluk ve nimetin anahtarı olup Böyle yapan kişi doğru yolda olur ve ebediyet yurdunun daimi sakini olur. Eûzü çekmenin faydaları Kul, Allah'a sığınmakla beş fayda elde eder. 1. Dini yaşantısında bir süreklilik sağlar. 2. Şeytanın şerrinden ve vesvesesinden kurtulur. 3. Korunaklı bir hisara girmiş ve Allah'a yaklaşmış olur. 4. Peygamberler özü sözü bir olanlar, şehitler ve imanına yaraşır bir hayat sürenlerle birlikte güven ve huzur içinde Allah'a kavuşur. 5- Yerin ve göğün Rabbi ona yardım eder. Kutsal kitaplardan birinde şöyle denilmiştir. Rahmetten uzaklaştırılan şeytan Allah'a şöyle diyecektir. Dahası onlara gah önlerinden, gah arkalarından, gah sağlarından gah sollarından kısacası dört bir yanlarından musallat olacağım. Nitekim sen de onların çoğunun iman ve itaat üzere şükreden kullar olmadıklarını göreceksin. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyuracaktır: İzzetim ve celalim hakkı için ben onlara bana sığınmalarını emredeceğim. Bana sığındıklarında onları sağ taraflarından rehberliğimle, sol taraflarından üzerlerine titrememle, arkalarından korumamla ve önlerinden yardımımla senden muhafaza edeceğim. Senin vesvesenin onlara en ufak zararı olmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kez Allah'a sığınan kişiyi Allah o gün bitinceye kadar koruması altına alır. Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: "Günah kapılarını Allah'a sığınmak suretiyle kapayın. Kulluk kapılarını ise besmeleyle açın." Şöyle denilmiştir: "İblis mümini baştan çıkarmak için her gün 360 asker görevlendirir." Mü'min Allah'a sığınınca Allah onun kalbine 360 kez bakar ve her bakışıyla iblisin askerlerinden biri ölür. Şeytanın korktuğu şey İblisin korkup sakındığı şey kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen Allahü Teala'ya Ondan korkan kulların sığındığı gibi sığın ki sen de onların derecesine yükselesin. İşte o zaman kalp nurunun aydınlığı iblisin direncini kırar, ordularını yener, fitne tohumlarını yeşertmesine imkan vermez ve sende açtığı yaranın izlerini silip atar. Böylece sen kardeşlerin ve bağlıların için şeytanın zindanı olursun. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ondan razı olsun Hz. Ömer hakkında değişik vesilelerle şöyle buyurmuştur. Ömer sen öyle birisin ki şeytan senin gölgenin olduğu yerden bile kaçar. Ömer bir yola girince şeytan yolunu değiştirip başka bir yol tutar. Denilmiştir ki şeytan Hz. Ömer'i Allah ondan razı olsun görünce yıkılıp yere düşerdi. Şeytan bir kulun kendisine düşmanlığını ve çağrısını dikkate almama konusundaki kararlılığını bilince ondan ümidini keser ve başkalarıyla uğraşır. Şeytan zaman zaman insana hırsız vari gizlice sokulur. Bundan dolayı kişi asla kararlılıktan ayrılmamalı, hep pür dikkat olmalı ve şeytanın tuzak ve aldatmacalarına karşı tetikte beklemelidir. Çünkü onun insana karşı maziden gelen bir düşmanlığı vardır. O adeta kanın damarda dolaşması gibi insanın iliklerinde dolaşır. Nakledildiğine göre Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun yaşlılık döneminde Allah'ım zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum diye dua ederdi. Ona, Yahu yaşını başına almış adamsın, hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun diye sordular. Şeytan henüz diri ve ben hayatım sona ermemişken bunlardan nasıl korkmayayım dedi. Şeytana karşı korunma yolları, şeytanla mücadele ve kendini müdafaa etmede en etkili şey Kerime-i Tevhid ve Allah düşüncesini sürekli canlı tutmaktır. Bir hadis-i kudside şöyle buyurulmuştur. Benim kalem la ilahe illallah sözüdür ve kaleme giren kişi azabımdan güvende olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişi cennete girer. Şeytan kişinin azabı hak edecek işler yapmasına sebeptir ama kul kelime-i tevhid'i söyleyip Gereğince hareket edince yani Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma zırhını kuşanınca ve şeytan onun bu zırhı kuşandığını görünce ondan uzaklaşır. Ve bundan böyle ona doğru tek bir adım bile atmaz. Böylece savaşçının kalkanıyla düşman saldırılarından kurtulduğu gibi kul da şeytanın aldatmacalarından kurtulur. Besmele'yi de virdi zeban edinmelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinin ''Şeytan helak olsun'' dediğini duymuştu. Ona ''Böyle deme çünkü senin bu sözün şeytana kibir verir. Adımın büyüklüğüyle seni nasıl da dize getirdim diye övünür. Böyle söyleyeceğine ''Bismillah'' ver. O zaman şeytan ufala ufala küçücük bir toz zerresi haline gelir. Dünyevileşmiş insanların malları, övgüleri, sayı çokluğuyla övünmeleri ve hediyeleşmeleri gibi Allah'ın lütfu dışında kalan hiçbir şeye göz dikmeyerek şeytanla mücadelede güçlenirsin. Dünya hayatı ve bu tip insanlar şeytanın malı, ordusu ve taraftarıdırlar. Kişi malının yanında, hükümdarsa ordusunun yanında bulunur. Dolayısıyla şeytan da bu kimselerin yanında bulunur. Kul... Bunlardan hiçbirine bel bağlamamalı, Allah'ı kendisine kafi bilmeli, O'na güvenip dayanmalı, bütün işlerinde O'na başvurmalı, haram ve şüpheli olan şeylerden uzak durmalı, İnsanların başa kakabilecekleri şeylere yanaşmamalı, İstifade ettiği mübah ve helallerin sayısını azaltmalı ve hiçbir titizlik göstermeksizin o burca ve tıka basa yememelidir. Bir kimse nereden geldiğine bakmadan yer içerse Allah da gözünün yaşına bakmadan onu cehenneme atar. Şeytanın hiçbir ümit beslememesi için kul bunlara sımsıkı yapışmalıdır. Böyle yaparsa Allah'ın rahmeti ve yardımıyla kurtuluşa erer. Ama bunları dikkate almazsa şeytan onun en samimi yoldaşı olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her kim Rahman'ın buyruklarını göz ardı ederse biz de ona şeytanları musallat ederiz. Böylece şeytanlar onun en yakın arkadaşı ve yoldaşı olurlar. Şeytan onun gah namaz kılarken gönül huzurunu bozar, gah nefsine olur olmaz şeyleri arzulatır, kimi zamanda hayırlı işlere koşmaktan, farz ve sünnetleri ve onu Allah'a yaklaştıracak ibadetleri yapmaktan alıkoyar. Böylece kul dünyasını kaybetmekte kalmayıp ahiretini de kaybeder ve nihayet şeytanla birlikte haşredilir. Allah muhafaza son nefesinde imanını bile elinden alır da kıyamet gününde o şeytan, Firavun, Karun ve Haman gibi Allah düşmanlarıyla birlikte cehennemde sonsuza kadar kalır. İmanımızın çekilip alınmasından, yalnız başınayken ve insanlar arasındayken şeytana uymaktan Allah'a sığınırız. Allah ondan razı olsun. Hz. Aişe'nin şöyle söylediği nakledilmiştir. Sahabeden bir grup bir akşam Allah Resulü'nün yanına gelmek üzere toplandılar. Onlar arasında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Selman ve Ammar bir Yasir de vardı. Allah Resulü onları karşılamak için dışarı çıktı. Ateşi vardı ve boncuk boncuk terliyordu. Alnını silerek üç defa lanet olasıca. Allah lanet etsin ona buyurup başını yere eğdi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali, anam babam sana feda olsun. Sen demin kime lanet ettin dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Tabi ki hayırsız iblise, Allah'ın düşmanına, kuyruğu arkasına girdi de yedi yumurtası oldu. İşte onlar iblisin insanoğlunu baştan çıkarmakla görevli oğullarıdır. Birincilerinin adı müthiş olup alimleri türlü türlü arzu ve isteklere sevk etmekle görevlidir. İkincilerinin adı hadis olup namazdan alıkoymakla görevlidir. İnsanlara namazı unutturur. Onları çerçöple oyalar. Esneme ve uyuklama verir. Uyukluyan kişiye ''Uyudun sen'' dediklerinde o ''Yok yahu ne uyuması?'' diyerek ona abdestsiz namaz kıldırır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki namazını kılıp bitirir bitirmesine de bırakın yarısını ve dörtte birini onda bir sevabını bile elde edemez. Kazandığı günah da cabası. Üçüncülerinin adı Zelen olup çarşı pazarla görevlidir.'' Karşı esnafını eksik tartmaya, alışverişte yalan söylemeye, sattığı eşyayı allayıp pullamaya ve malını elinden çıkarabilmek için her yola başvurmaya teşvik eder. Dördüncülerinin adı Betr olup o da başı düşen kimseyi yaka yırtmaya, yüz tırmalamaya, çevresindeki kişilere veya eşyaya zarar vermeye ve yazıklar olsun türünden dualara teşvik eder. Böylece darlık ve sıkıntıdan elde edeceği sevabın önüne geçer. Beşincilerinin adı mençut olup, yalan haberlere, laf taşımaya, birbirine karşı övünüp, birbirini küçük görmeye teşvik etmekle görevlidir. İnsanlarsa bunları yaparak günah kazanırlar. Altıncılarının adı, vasim olup, zinayla görevlidir. Erkek ve kadınları birbiriyle zina etmeye teşvik eder. Yedincilerinin adı Aver olup hırsızlıkla görevlidir. Hırsıza bu senin işini görür. Borcunu ödeyip açığını kapatırsın. Ardından da tövbe edersin diye vesvese verir. Mü'mine yakışan her zaman şeytana karşı uyanık olmak ve hiçbir işinde kendini şeytandan güvende bilmemektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Velhan adında bir şeytan vardır. Ve abdeste vesvese vermek de görevlidir. Ondan Allah'a sığının. Bir diğer hadiste ise şöyle buyurmuştur. Saflarınızı sıkıştırın ki şeytan koyunların birbirinin arasına sokulduğu gibi saflarınızın arasına sokulmasın. Osman bin el Asın Allah ondan razı olsun. Şöyle dediğin akledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü! Şeytan namazda bana nasıl vesvese verir diye sordum. Onun adı Hanzeb'dir. Onun varlığını sezdiğin an ondan Allah'a sığın buyurdu. Ben de öyle yaptım ve Allah Celle Celaluhu onu benden uzaklaştırdı. Meşhur bir hadiste Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her birinizin özel bir şeytanı vardır buyurdu. Senin de mi var ey Allah'ın Resulü? diye sordular elbette ki var ama Allah ona karşı bana yardım etti ve beni kurtardı buyurdu başka bir hadiste ise şöyle buyurdu her birinizde görevli bir cin vardır seninle demi ey Allah'ın Resulü dediler evet ama Allah bana yardım etmiş ve beni ondan kurtarmıştır o bana emretse emretse ancak hayır emredebilir buyurdu bir rivayete göre Allah Celle Celaluhu iblisi huzurundan kovunca Hazreti Adem'den Hazreti Havva'yı yarattığı gibi onun sol kaburgasından da dişi şeytanı yarattı. Şeytan onunla ilişkiye girdi ve dişi şeytan 31 yumurtaya gebe kaldı. İşte bunlar şeytanın ilk zürriyeti oldular ve gün be gün çoğalıp dört bir yanı kapladılar. Öylesine çabuk çoğaldılar ki her yumurtadan on bin erkek ve dişi türedi. Dağları, adaları, harabeleri, çölleri, denizleri, kumlukları, ağaçlık ve ormanlık bölgeleri, pınar başlarını, yolları, hamamları, tuvaletleri, çöplükleri, havayı, savaş meydanlarını, kabirleri, evleri, köşkleri, göçebe çadırlarını, kısacası yeryüzünün her bölgesini mesken tuttular. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Şimdi siz beni bırakıp da iblise ve avanesine mi itaat edeceksiniz? Hem de onlar sizin düşmanınız olduğu halde. Allah'a itaat yerine iblis ve avanesine itaat kafirler adına ne kötü bir takas. Allah'a ibadet etmeyi bırakıp şeytana ve zürriyetine boyun eğmeyi yeğleyene yazık doğrusu. Tövbe etmez, düşünüp kendine gelmez... Kurtulmak için gayret etmez. Kötü arkadaşlardan, hayırsız işlerden, batılın davetçilerinden ve şeytanın ordusundan ayrılmaz. Allah'a dönüp ona bağlanmaz.'' Ve Allah'ın, ilim sahibi, irfan ehli, bilgisinin gereğini yerine getiren, onun yoluna davet eden, rızasını arzulayan, lütfunu uman, öfkesinden korkan, ansızın yakalayıvermesinden endişe duyan, dünyaya değer vermeyen, ahirete yönelen, gecelerini ibadet ederek, gündüzlerini oruç tutarak geçiren, boşa geçirdiği günler için hayıflanan, ileride çokça iyilik yapmaya kararlı olan, bütün günah ve hatalarından tövbe eden, göklerin ve yerin yaratıcısına güven duyan, her anında bütün varlıkların Rabbine bel bağlayan, geceleyin ve sabah ve akşam vakitlerinde ibadet eden kullarının sohbetinde bulunmazsa, şeytanlarla birlikte sonsuza kadar kalmak üzere cehennemi boylar. Vasıflarını sıraladığımız bu kullar, her türlü bağdan, dünyanın sıkıntısından, ve cehennemin korkusundan güvendedirler. Çünkü onlar şeytana boyun eğmemiş, yalnızken ve halk içindeyken Rahman'a itaat etmişlerdir. Deyyan yani bütün amellerin karşılığını eksiksiz veren ve mennan yani sonsuz ihsan sahibi olan Allah'ın onlara vereceği mükafat ayetlerde ifadesini şöyle bulmuştur. İşte bu samimi niyetlerinden ötürü Allah da onları kıyamet gününün dehşetinden koruyacağı gibi yüzlerinde kederden iz bırakmayacak yüreklerini de sevinç ve mutlulukla dolduracaktır. İman ve itaat üzere yaşamanın zorluklarına göğüs germelerine karşılık da cennette onları ipekten giysilerle ödüllendirecektir. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, cennette kendilerini yemmeşil bahçelerde, ırmak kenarlarında bulacaklar. Üstelik mutlak kudret ve egemenlik sahibi Allah'ın nezdinde itibarlı bir konuma sahip olacaklar. Rabbinin huzurunda çetin bir hesap vermekten endişe duyan kimseleri iki cennet beklemektedir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de, Emrine karşı gelmekten korkan bir kul olduktan sonra şeytanın aldatmaya çalıştığı bu kulundan şöyle bahseder. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar, öfke, nefret, hiddet gibi şeytani bir kışkırtmaya maruz kaldıklarında aklı selim ve sağduyuyla düşünüp hemen kendilerini toparlarlar. Allah'ı anmak kalpleri pırıl pırıl parlatır. Onu anmakla kalpteki karanlık perdesi ve dalgınlık kalkar. Sıkıntılar dağılıp yok olur. Allah'ı anmak, takvanın yani ona itaatsizlikten sakınan bir kul olmanın anahtarıdır. Takva ise ahiretin kapısıdır. Nefsin arzuları ise dünyanın kapısıdır. Allah Celle Celaluhu, ondaki buyrukları daima hatırda tutun ve uygulayın ki takvaya eresiniz, azaptan korunasınız buyurarak insanın ancak zikirle takvaya erebileceğini bildirmiştir.